0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天一样要带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间帮你一览无遗。好，那今天跟大家报告，今天是二月十七号。那来讲今天的盘市之前，还是要跟大家报告啦，就是梦华哥跟 Easy 轻松投资学院合作的二零二二全方位投资趋势讲座呢，早鸟优惠倒数一天，好不好？二月十八，而且我觉得主办单位蛮贴心的啦，在礼拜五哦，让大家晚上有时间。啊、哦，因为平常上班日你可能哦太忙了，有工作的事情。这个明天啊，礼拜五晚上，请记得哦。如果要报名了，把握最后的良机啊，优惠嘛 ，Super 500哦，你就可以在课程里面的这个折扣上有比别人啊更多的一个优惠哦。买同样的东西，当然是要比较便宜嘛。那相关课程的资讯你就放在影片说明栏下方，再请大家多加的参考啦。好、哦，那今天呢，要跟大家来聊的是什么？就是其实也看得大家很扑朔迷离的，就是。俄罗斯跟乌克兰之间战争到底打不打这件事，一下要打，哎，一下子又说不打。我们来看一下啊，在网络上酷搜的一个图片，觉得很有趣啊。美俄投顾海捞一票，哎，以前是川普投顾非常的著名嘛，哎，现在是两国的这个总统一起来当投顾了吗？看到这个美国总统说，哎，丁兄，询问探级嘛，哈，过来跳矿买，期货买涨，然后之后怎么样？军队开出来绕一绕。哦，那你看，不管是油价啦，还是你如果在放空股票的、啊、这段时间，我觉得普丁自己应该是赚蛮多了，对不对？好，那我们再继续来看哦。其实，在宣布撤军之后，也带动了美股有一波的大涨。为什么呢？因为普丁就说啊，俄罗斯不要战争啊，宁愿跟北约谈判。现在之前我们节目中就有跟大家分析过啦，如果以俄罗斯的 GDP 来说啊。其实他们应该是经不起战争，而且战争对他们来说就没有太大的好处了。可是假装要战争，哎，这个、就有好处喽、哦，因为俄罗斯是世界产油跟天然气的大股嘛。那如果说要战争，油价涨，哎，是不是对于他的这个收入就能增加啦？好，那你看到、哦、普京态度转折还蛮大。这一代人无法想象欧洲会发生战争啊，俄国不要战争，因此他提议谈判啊，哎，这个真的是。因转割转的是非常之快啊，哈，所以这样子的一个影响呢，也带动全球股市的一个上涨。不过好像只是暂时的吗？好，我们先来看一下哈，拜登对此怎么说呢？他说：“哎，那很好哦 ，Macapa， 不,不过还尚待验证啊，对不对？”他说：“我们的分析师认为啊，基本上还是处于一个。”可能构成威胁的位置，还是有入侵的可能啊！所以这个战争反反复复，我想也是今天影响台北股市一个很大的原因。好，再讲这个影响台北股市，今天为什么盘中大概十二点左右的时候，明明一万八千三百多点呢、啊，回档超过一百点，其实跟这件事情也有关系。好，那在讲最新的资讯之前，先跟大家报告，昨天晚上 FOMC 的这个例行会议啊，其实没有如市场上想象的这么的鹰派哦。我们来看一下。昨天的会议记录写什么、哦？哈，与会者指出，通膨如果没有如预期的下降的话，那以比目前预期更快的速度撤走货币宽松政策是合适的。可是，我觉得这种话哈、哦，其实大家听了没有特别的感觉，因为就是因为通膨你要加速升级嘛，所以大家也没有超出呃预期之外啦，哦，那目前的经济强度跟高度的通膨步调会让升级的速度比较快啊。这这之前我们也提过。最重要的是我们看到最后这一段，其实它没有暗示哦，三月会议上会用升息两码来展开本轮的一个升息的节奏，所以这次的态度啊，哎、欸，好像有转割一点点，所以也让这个美股其实在最近变得比较平缓啊。但影响股市的变因还是这个俄罗斯跟乌克兰到底喜不跑不害怕啊？虽然我们说俄罗斯不会打，可是一些零星的火花还是会让。涨高去找找理由去卖股，我们来看一下哦，这是今天中午十二点，为什么国际股市有一个回档？原因特别是台股回档超过一百嘛？哦，就是乌克兰像乌东亲俄区啊发射破击炮跟手榴弹。好，那被发射破击炮的一个位置呢是这个卢甘斯克。好、哦，卢甘斯克这个国家是说国家嘛？其实也不不一定，两边认定不同啦。乌克兰觉得说你还是我不可分割一部分，然后呢，俄罗斯是跟卢甘斯克，就是卢甘斯克在俄罗斯跟乌克兰的中间，一个一定是说、啊、你赶快独立，你是最棒的哦，挑拨离间这样就对了。所以我觉得啊，他算是有一点擦枪走火哦，有一点内战这样的味道。好，那这样的局势呢，其实也引发国际股市的动荡，所以。在目前通膨以及这个战争疑虑还没完全消除两大压力之下，台股接下来我们该怎么看？就是今天跟大家讨论一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的技术王子，但是改名这个叫反转王子的阿信啊。那第二位是我们的财爷家白勇白老师。一开始呢，要跟白老师来请教啊，就是刚刚我们看到这么多什么通膨啊，还有战争的消息，我们还是要回归到。比较数字上可以讲话的好，嗯、在这一段时间，其实美元指数飙上六九十七以上啊。可是，在这一段时间，其实台股还是相当的强势。不过，阿格力最近有留意到，哎，台币啊，最近是连四扁的一个状态。那大家知道说台币的贬值，呃，大家可能就会去想说，哎，是不是外资撤资？那外资撤资势必对股市会有影响。哎，老师，我们怎么看台币贬值跟最近发生这些事情的一个关联？
1: 好，我们看，虽然说短期哦，台币是连四贬哦，对，可是我们把它拉到月线来看，啊，月月线的话，这边是最近的状况，啊，那如果在高档区，这个就代表说是在贬值的状况，啊，在低档区，所以以整个月线来看的啊，台币它是几个趋升的，反、啊、再往下走是趋升的，升值的一个状况。好，那这为什么会这样呢？啊、哦？那爱沙尼亚的一个情报说，啊，俄罗斯可能对乌克兰发动有限量的军事攻击。有限，有限，但是就<笑>哦，可能是那那个丟丟
0: 今天那个丢丢手榴弹破击
1: 炮，炮可能就就 KGB 去说啊、哎，你们然后处理一下<对>这样子。哎，因为你要师出有名嘛。好，那卢甘斯克这个地区呢，它是曾经经过公投，公投完之后说啊，我要独立于乌克兰，因为我我就是。俄罗斯是我的母亲啊！其实乌克兰这个民族跟啊、呃、俄罗斯这个民族，他们是有共同的祖先，他们是兄弟啊，只是后来兄弟分家了。对啊，然后中间这个区块，他说宣布我要独立。然啊，这个区块呢，就是说乌克兰在这里嘛，俄罗斯在这里。啊，这边有一个小半岛，然后这边是黑海。啊，这这个小半岛呢，在赫鲁雪夫的时候呢，说喝醉酒了，然后说啊，我送给你好啦，我们大家是兄弟。<笑>然啊，后来。换人执政了嘛？好，赫鲁晓夫换了二叶,叶尔辛之后，换个普丁说：“哦，没有，这边是我们自己的，所以这边又变成了俄罗斯的。”啊，所以拿这个区块就是卢甘斯克。好，大家地图位置大概是这样。好，呃，画的有点花呢。好 ，OK， 好，所以呢，这个国际情势因为影响到美元，拿美元影响到台币。可是我们再来看到在过去的时候。好， 1 9 8 6年到1990年之间，嗯、<哼>台币也是那时候也是这样的状况，也就是叫做屈升的。哎、欸，跟现在很像哦。对，好，然后呢，当年1990年的时候，台币的一个把台湾经济增增增长率哦、喔，是 5.54 隔年也就是1991年的时候，还有 8.37 七 p e、欸、很强，强上加强。对，对不对？跟现在有没有很像？哎、欸，很像，而且你刚看到这个段话，股市、房市。整的<對>一塌糊涂。把这个这遮起来，一模一样。现在是,不是股市也很热，房市房市也很热，从去年到今年都这样啊。然后年经济增长率也是这样。好，可是当年发现一个事，你知道广场协议之后，台币被迫升值，然后呢，一九九零年的時候到二十二十四点六二，现在二十七点
0: 多。真的是没看过那一年，我大概两岁，还对钱还没有感觉。對啊、那时候我已经有感觉了
1: ，我不被套牢久了。好，好，那现在呢？当时的状况是这样，好，嗯、那现在到1 9一九八七年的时候是股灾，股灾啊，然后呢， 1988年的时候继续上扬，然后呢，再来升息循环，好，然后呢， 1999，1980 年的时候8月份有个波斯湾战争
0: ，你跟现在都好像哦，老师，这整个节奏感
1: 是啊，很有记事感啊,啊。那时候那个当时波湾战争怎么来的，就是。这边是伊拉克嘛啊，这边是波斯湾嘛啊，这边有个科威特
0: ，哎，跟现在一样，有一个人夹在中间。<笑>是
1: 啊，都产油，俄罗斯产油啊，那、啊、科威特是关键港口啊，然后呢，这边是沙特阿拉伯嘛啊，英国、美国在这边，后来伊拉克把科威特并掉了，然后大家说你不能并掉它。因为这样子，美国在这边就没有一个旗子，好，所以呢，大家就去打，啊，就把伊拉克打掉，解放掉，又又重新选总统了。OK， 好，跟现在好像很像啊，只是现在也是为了有啊。当时的伊拉克有全球第三名的陆军，全球第三啊，这么夸张？全球第三名的陆军，第一名、第二名当然就是美苏两国了，那就第三名。哦，他的坦克部队很多，好，那飞机也都很厉害。好，这个一九九零年。打仗的时候呢，跌到太夸张了。哎，从一二六八二这个数字，大家听过很多遍了對。
0: 政府一万点
1: ，嘿，啊，太可怕了！ 1> 这一万点的政府哦，好，<次>当时是这样的嘛？<次>波斯湾战争，升息，油价当时油价一百多块啊，而现在呢，九十几块，接近最近回压，最近哈，哎、欸，最近、嗯、然后呢，也有也有一些专家看说。这一波的油价也有可能到一万，是一百多块。好，那这是当时的一个涨幅在这里，这是现在。哎、欸，这斜率好像啊、喔，老张。对啊，好，那这是夜 K 线啊、喔。听你这样讲一讲，回去都想把股票卖了。<笑>没有，还没有一个一个 moment 呢，这两个还没发生嘛。
0: 最重要可能还是战争了，战争希望不要发生，<對>是
1: 因为战争一定又会再驱动油价嗯<哼>啊，然后呢？那个升息才能够抑制通膨嘛？对啊啊，就一个一连串的循环关系啊，所以现在也在通膨当中。那这些都是准备要发生，准备要发生。那如果三者都发生，那股市
0: 回档压力就很大。<那>很大对
1: ，那这个回档不是台湾不好，因为我们刚才看了、啊，一九九一年经济成长率还是八点多 percent， 被
0: 世界拖累，对不对？
1: 对，那最主要是。其他的市场它会做相对应的资金的一个转换，嗯、<哼>啊，而不是台湾不好嘛，是大家不好。对，那、啊、现在有没有可能会这样？好，那再来完了之后实，实际上股市还是趋涨的居多了。也就是说，当发生这些新现象的时候，我们怎么去做防御，留得青山在，然后等到回档出来的时候，哎，我们又可以去做低阶的动作，价值型投资可以跑出来。啊，这个历史会不会重演？就这些事情。什么时候发生？
0: 好，那老师现在建议是不是就是说，大家风险意识其实蛮强，不要满手都股票 all in， 对不对
1: ？对，而而且今年会跟去年不一样的地方就是，当冲放掉了，不要再做当冲，<笑>不要再执着了，真的，好像航运股啊什么什么什么，都回归到一个基本的投资的理性面，会是相对比较好的。现在当冲的话，大概是往下冲这
0: 样的感觉啦
1: 。往往下冲也不一定能做哦，<笑>对，因为。又一下要倒，一下就不倒。啊、<好>像今天的一个长隆行，昨天华航龙龙券比一环提高，嗯、<哼>今天华航长隆行就直接就把你嘎一根早年板了，长隆行就一根早年板。所以现在其实做多<對>一直做也好像也不对，做空也,也好像也不对，就还是顺着那个防御型的一个概念啊，价、啊、值就是回归股市的基本面。对，像<好>你你 Facebook 的常,常有在介绍，就那些就可以做了
0: 。好，那我们接下来继续跟老师请教。刚刚老师说，哎、欸。不要这边当中来，当中去，有一个原因，我觉得跟法人的一个动向也很有关系啊。像这边呢，哈是外资，这边是关股券商，以下呢最下,下面是头信。我们可以看到，在台股最近这个震荡的过程中，其实法人啊近期啊、哦，特别是外资部分，哎，其实站在卖方哦，而且卖的量看起来是蛮多的。不过本土的法人跟券商哦，拢背起来，所以目前啊，看起来是土洋对坐。外资在绕跑啦，可是内资哎，那大阳马戏继续的抢进啊！所以老师，如果我们从筹码上来看啊，我们可以有怎么样的一个思考
1: ？那、哦、外资这两三年哦、喔，他们都还是站在比较卖方。哎、欸，其实已经
0: 连卖，二零二零也卖嘛，二零
1: 二一也卖，<對>今年也卖，是大家已经见怪不怪的感觉。然后他们在卖的同时，他们因为其实过去这几年他们买很多啦，对啊，所以连卖两年。下来的时候，你去看外资持股啊，还是很高哎、欸。然后台积、联电他们都还是持股高、哦。可能
0: 我本来买这个一一千亿啊，假设啊，嗯、市值变到一千三，啊，所以这几年我卖了两百多亿，嗯、可是我其实拥有的市值可能还是比之前要高。对
1: 他们来讲叫做获利了结。嗯<哼>尤其我们现在是一万一万八千的人嘛啊，这这个当然是获利了结的一个時間一个部分啊。嗯、然后再来就是他们一个整个本土的一个资金的挪移。好、哦，那些养老基金他们还是要赎回啊，啊，这是会有这样的状况，所以说他们的卖卖超哦，不代表说看不好台湾，啊、而是属于一个他们一个资产配置的状况，同时他们还有在期指做放空嘛，哈哈、啊，两两边赚了，这样子之后已经有赚到钱了，因为目的是赚钱嘛，怎么样的赚法，赚长的赚短的，对他们来讲这是资金的配置是，可是投信以及自营商甚至关谷的部分，他们就真的要爱台湾。啊，对，因为投信来讲，它第一个它不能像外资一样这样两面做嘛。对啊，再来的话，它顶多就是发发认受权证这样子来去做相对的避险而已。可是他们，我募了一个资金，不就算是 ETF， 我就是要买多少层的的股票在这个，你怎总不能募了
0: 钱都留在自己手上
1: ，啊、募了之后做定存还不够人家的报、嗯、那个报酬率啊。所以说内资。啊，不管是主力大户，或者说是投信自营商，他们的一个方式还是偏向说台股的价值啊，去投资这个未来。所以，我们如果说操作来讲的话，还是要看投信的一个操作模式。好、啊，所以我们就来请教老师，投信的操作我们到底该怎么跟呢、啊？啊，我们观察这最近这两三年哦，其实投信的一个基金经理人的一个绩效，对。比我我那时候刚入行的时候
0: 还要好哎、欸！去年我记得这个台股星光啊，跟统一他们的这个科技
1: 相关的基金，哎、欸，那涨幅吓死人嘞、欸！对啊，像我们我二十几岁到三十几岁的时候是言必称外资，有外资就是神了，外资就是赚。对，<好>啊、但是这两三年不一样哎、欸，投信买超的、哦、是他的他的一个报酬率都相对比较好，有没有看好？所以，我们去研究啊，投信基金经理人哦，他们最近做的是哪些改变？好的、嗯<哼>。啊以前我们在讲哦、啊，投信都做短的啊，就是大型的散户啊，全麽全麽怎么样？好，在 ETF 发行状况下的时候，然那再加上现在一个基金的一个，大家对于这个投资基金哦这件事情变成比较观念比较开放，你们都在常在讲的时候就很棒，就一个就是长线投资的概念慢慢被推广出来。因为
0: 投信自己也发了很多 ETF
1: 啊，对啊，<对> ETF 大家都就抱长做定存啊，做做存股的概念。好，所以。他们绩效不好会被换掉，他们有绩效的压力哦。好，那为了要维持这个绩效，常常就是哦在追高杀低。那这个追高杀低就是哦做强势股，嗯哼。那、啊、做强势股的一个追高杀低，虽然它杀低，但是它没赔钱，因为它等于要破线出掉了。它是一个沿趋势涨的模式的时候破线出掉，涨我就一直买。短线算短线上看是杀低，但是整个长线看它是获利了、哦。获利了结。嗯、<哼>好，那在让种种矛盾的时候呢，他们的操作习性有这样的状况。有<好><個>以下三点：第一个，重视基本面，营收成长了一一掉就先调。特别
0: 是今年啊，题材已经没什么用了。对啊，基本面只要有疑虑就砍
1: 。对啊，营收有上来啊，一一掉下来就出掉。所以在当下看，你会猜它是追高杀低。嗯哼，好 ，OK， 好，再来专注在中小型的一个成长股。所以大型股或就买的就不会动了、啊，然后就没有影响力，而且呢，绩效无法突出出来，他们没有加薪的效果<笑>啊。再来投信呢，在每年的三、六、九、十二月会有个结账，说做账行情。现在二月中，三月又要来，哎、嗯欸，快到咯、哦，对啊，啊，那三月又有升息，然后美国又又又又有一些基金要卖掉，然后投信。所以呢，在二月中到三月中这一段期间，就真的是看投信的一个进出，就看投信表演这样子。对、啊，因为他们要做账是啊，美国又要那个升息卖股票啊，所以呢，跟跟着投信的一个操作模式，呢，我们有几点。第一个就是挑中小型，要挑挑对股票啊。然后第一步，哎、他们忽然持股忽然大增，因为后面他们。哦，访谈公司啊，什么样的状况？知道说、哦、营收可能准备要进来啊，不然怎么会突然大买？对啊，不然你今天是淡诶、欸，我访问你啊，你就说，呃、哦，下个月我也不清楚。<笑><笑>那这两天好像怪怪的、哦，你也不会买的啦。对啊,对啊，对啊，对啊，然后所以大涨机会就会比较高一点。好、啊，第二个进进场的状况，就头先连续两到三天哦买超，然后出场呢跌破月线就卖掉。好，好，那大概每年三六九十二月要结账，就是结账之前会有做账行情，但是呢，有可能提早。所以呢，三月中以后呢，就没有什么做账行情了，就是要看是不是会被结账。嗯嗯<哼> ，OK， 好，这是我们的头信的一个操作模式是这样哦。OK， 好，那我们谢
0: 谢这个白老师来帮我们解析啊。其实这头信呢，在这几年台股的影响力确实是非常巨大。那白老师也跟你讲了、啊，就是关注一些你的自选股，那如果看到头信突然的买进哦，那或许这个就是一个良机啊。记得，或是只买一天哦。是要买好几天，或者是他们买的量够大，可是你买了也不是说放着就没事了，因为你也知道头寸赚了就跑嘛，所以跌破月线的时候，白老师也建议大家，哎、欸，可以先走一趟啦、啊。好，那接下来呢，就要来请教我们的反转王子阿信。<笑>反转不是说他的这个看法有问题，是他这个命比较强。我记得上來,来上节目之后就上上礼拜大涨的时候，请你来开玩笑说反转，结果礼拜一大跌，三百多点就这。可是今天这个时间点我觉得不错，因为盘中。开高走低嘛，那你来刚好往上转啊，是吗？不是下，下下礼拜又要跌了，<笑>没有，不会这样，不会<笑>这样。好，那我们来看一下哦，最近啊，费的好像没有那么阴的，所以大摩、小摩跟大家呼吁哦，他们在呼吁哦，乌二之间啊，这边要打不打，其实是一个买股的良机啦。他们建议有投资的应该要抓住时机逢低进场，因为他们觉得说高风险的资产大多已经。经过这段时间以来，该跌的也跌了啦。啊，大家市场也有预期，就是说货币政策升息幅度一年四到七次，嗯、那三月最多哦，可能大家猜升息两码哦，这些好像都已经反映了。那再加上五五之间的这个增值，所以大谋小谋觉得，哎，现在反而是一个良机，那就来请教阿信啊。大谋小谋，我知道你最讨厌外资了，啊，外资现在这样看哦，啊，你觉得认不认同？哎，其实我认同的、啊。其实你认同。其实
2: ，其实他这个讲法，我个人是认同的。我这样讲，就其实说，在这一次的乌俄战争，我认觉得就是给他四个字叫“歹戏拖棚”歹托。歹戏拖棚。因为其实我这样讲，你觉得俄罗斯想要打吗？其实不想打了，谁想要战争？对、啊，俄罗斯俄罗斯其实不想打。我这样讲，俄罗斯在这一件事情上面，其实他们主要是卖什么？卖天然气。嗯、<哼>那这一件事情的起因，就是在一条天然气管线，叫做北西二号，北西二号。好，阿、啊、信来帮大家长知识了。对，北溪二号就这一条天然气管线。好，那这一条天然气管线，它我这样讲，原本老旧的管线，它要通过乌克兰，所以乌克兰可以跟它收一些过境费、过路费之类的。一定要的，一定要收。好，那现在呢，这一条管线之后，它不用通过乌克兰了，它可以直接到欧洲那边去。那所以说，乌克兰是会很害怕说啊，我会不会被孤立起来？好，那这样问题来了。对，所以说，好，美国希不希望这条管线？其实不希望。你是美国，你想说，哎、欸，奇怪，你为什么买天然气要找俄罗斯买？我美国也可以卖你啊，我还有更多的页油可以卖你，嗯、为什么你要找俄罗斯？所以其实美国对于这一条管线，它是之前啊，川普就有在制裁这这一条管线。所以说，我们看到现在，其实谁最想打？美国，美国最想打。看
0: 到现在，其实是反正是。欸跟他想的完全不一样啊、哦！对对我我
2: 觉得看到现在，你反而谁最想打？的是美国，美国巴不得你打，为什么？你只要打起来，刚,刚我提到四个字叫什么？师出有名，<对>我是不是可以制裁
0: 你这条管<对>这条管线？对，有有正当理由了。对
2: 我有正当理由，你你现在没有什么理由，你要怎么去制裁他？所以不合理嘛？嗯、<哼>那如果说好，你假如说你美国，你真的看到他们打起来了，好打起来，那我是不是可以？名正言顺的来制裁你。对，那这样子的话，<錯>这一条俄罗斯这条天然管线，它没有办法送到欧洲去，那是不是反过头来，它可能就要依赖美国？所以
0: 美国其实他们真的是邪恶帝国，<笑>你知真的是一个邪恶帝國。大家都以为我小时候都以为美国是世界的警察，后来长大好像发现不是，他是世界流氓，他、嗯、是世界流氓，他
2: <笑>是世界流氓。<笑>流氓所以说，其实我觉得这一件事情上，我是俄罗斯的，我觉得我是普丁，我只想要什我就卖我的天然气赚钱了、啊。对，而且这条北溪的号，它股东是谁？哎、欸，是德国哎、欸，<笑>德国是德国。所以，<哪>所以你看哦、喔，两边、嗯、这样子，你就知道说，哎、欸，普丁他讲，我可以卖天然气赚钱，我干嘛跟你们打仗？嗯、<哼>打仗对我有什么好处？万一你把我这条天然气管线制裁了，请问一下，那我是不是赚不到钱呢？对，好，所以说其实这件事情上，我个人就觉得说，就算真的打起来好了，我也会觉得是一个利空出尽的情况。利空出尽，我也会觉得是一个利空，因为就是打起来，你会觉得说这种事情。除非美国自己下来参战，然后开始把那个战线扩大，嗯、那那个另当别论。对，那个另当别论。但是如果就这两就这件俄罗斯跟乌克兰的这个东西情况之下，我觉得就算打起来、啊，其实市场上早就已经先反，就是呛家居多而已啦。啊、哦，对了，就是小孩子被吵吵架嘛，对不对？<笑>好啦，我们来看一下。那回到台股，回到台股，对，因为刚刚稍微讲了一下历史。那这我们这一这一天嘛，就是开打，開要要想说要开打这样子。然后呢，他。当时他们讲的日期是什么？二月十六号吧
0: ？哪有人家打架说“我二月几号要打你”？还你、啊欸、我我
2: 先跟你预告喽，我明天要打你哦，
0: 还让你时间准备？神经
2: 病嘛，<笑>对不對,对？我要打你，我还跟你预告，对不对？<笑>所以看你在这一天，这一天是二月十六号，然后就是尾盘突然给你杀下来，嗯、大家想说“哇，是不是要开打？”<笑>然后结果很紧张，很紧张。当天下午。俄罗斯又说：“哎、欸，没有那个，我只是演习。”
0: <笑>隔天跳空上涨
2: ，大家想说利息在搞他整下游对吧？嗯、所以，说其实，在这一件事情上，我觉得说，呃，为什么这一天会跳空上涨，就是因为没事了嘛，對對對大家想说没事了嘛，放松了，放松了。好，那到了今天盘中呢？哎、欸，刚提到乌克兰又发射了一些破击炮啊什么的。类，对，可是那个东西你，你你去想一下，合理吗？现在是俄罗斯跟乌克兰谁比较强？俄罗斯啊，对啊。你弱的你自己去发炮打人家，你是讨个怕而已啊。<笑>所以这个你就知道，这个你剛剛觉得有刚刚看到网络上有人说这是内战嘛，嗯、所以我觉得这东西就是不合理，它就比较不不像是刚所谓的俄罗斯跟乌克兰的战争，嗯、这个是乌克兰之间的战争，家务事啦，他们自己家务事。对，對所以说我觉得像今天呃，在中午的时候，经常是十一点多的时候，嗯、因为这个图盘中做的嘛，它还没掉下价。它中间是有杀了很大一段，然后大概回落一百点左右。哎，欸、对，小道消息开始杀，美国开始杀所以我觉得这件事情上，我的想法真的是觉得我就是一个家务事，嗯、不会把它看得太严重。好，那讲到这边来之后，大家我相信一定还会有人会担心，就是说到底这个盘可不可以做？对我觉得大家很关注、這個、最关键的问题，就是我听完你这些讲了之后，哎、欸，那这个盘到底还可不可以做？其实我给大家一个一个想法，就是不管你看到任何的新闻，或是看到任何就是。嗯联准会也好，俄罗斯也好，反正谁都好。那反正我们就是回到现行来看，在之前，我记得在上次上个礼拜的节目上，我跟大家讲，我说这个低点不要破，我说这个反弹的势都不会变，还没结束，都不会结束。对，好，那我们现在看到这个地方，这个地方就是俄罗斯跟乌克兰一个利空出尽的事情，而且算是蛮
0: 大的利空啊。哎、
2: 欸，对，是还蛮大的利空。所以说，短线上来说，你就看这个位置，我们把这个位置。不要破，嗯
0: ，标准拉高，嗯、对，對把
2: 标准拉高了。嗯、所以说，你看嘛，如果这个位置没有破，其实对于市场上面的一些消息，你就不会去想太多。嗯、你不要因为消息怎么样，那你就把自己吓得半死，或者说啊，什么战争会不会开打啊之类的，或是美国会升息啊？我跟的我跟各位讲，你在今年一定会看到非常多真真假假，假假真真。对你看这，你看不完，所以你就回到现行来看，你就回到现行来看，现行怎么走，你就是。用什么样的方式来引对，这样就好了。那如果这个位置跌破会怎么样呢
0: ？不会怎么样，其实,<下>其实也不会怎么样嘛，<笑>对不对？对，我就叠啊，就跌嘛，对不对？但是你
2: 看到、哦，如果这个位置跌破
0: ，啊，就麦当劳就出来了，对，就是、啊、这边一个 A 股就
2: 出来了。所以说，其实短线上来说，我个人的操作就是，只要这个位置还没有跌破之前，反正我都是在找机会嘛。
0: 还没有要撤军
2: ？对。对那如果说这个位置假如真的带量跌破的话，那可能就是就撤军了，手上的部位就要先开始输掉，然后或者是你可能要肿为就是一种放空的情况了。嗯嗯就是我会去做这样思考，因为我觉得大，这个市场你不要去想说就是到底会怎么样或发生什么事情，不知道。那你你要做的只有就是你去想一下当。事情发生的时候，你该去做什么样的应对？我觉得这样子很重要。
0: 对，那相信呢，阿信刚刚这样跟大家讲，你就知道说支撑要做好就对了啦。<對>好，那继续请教一下阿信哦，就是我们刚刚讲到二乌之间要打不打啦。好，那不管他们打不打，我们还是要回归到你说的哦，大盘你就看防守点，对，有没有跌破再说。嗯、那这段时间呢，如果真的还还没有撤军的话，你说还没有撤军？哪一些股票剩留出去？留撤军就是歪胜啊，歪剩高甜啊！我想说，现在有要撤军吗？跌破你自己撤军哦，对，你不是叫大家撤军对哈？所以如果没有要撤军，那要进攻哪一些族群？在这一段时间，你觉得是比较适合
2: ？还记不记得我在上礼拜的节目，我跟大家讲说看谁看头期？对，我在上礼拜的时候我就跟大家说，你要看头期，为什么？因为每一次的低点呢，其实都是头期买上来的。哎，最近。是这,这一阵子看起来确实是这样，
0: 各种<对>也是。是
2: 以前我们叫外资爸爸，现在叫投信，叫爷爷。<笑>他这最近比较准。那好，像这样讲说，因为每一次的低点都是从都是投信买上来了，所以你当然会去看一下说投信到底买了什么标的。嗯、<哼> OK， 好，我们看这个近十的标的，就你看到这张表格，你就去看一下说投信，你不要看他买几张，而是看他买什么产业，买谁。对，投信到底看好哪个部分？嗯、好，你看这张表格，那。我们都先不管股票名称，我们都先看产业就好了。嗯，产业面好，你看最多的有谁？伺服器
0: ，伺服器很多吧？哎、欸，不管是连接线、散热、PCB， 都是跟伺服器相关的在买哦
2: 。对，然后还有谁？最近很强的，像这张表格是昨天，是我昨天做出来。像旗宏，旗宏今天就拉到快拉到涨停板。那像今天还有谁？机一体，机一体像华邦电，今天也很强。望鸿今天也很强，所以你看哦、喔，我这张这张表格是昨天我就把它做好，嗯、大家可以去看一下，就是说你要看头信，你不是看他买了多少，买几张，<對>你也不是看他就是是不是第一天买第二天买，不是，而是你要看什么，去看一下说头信到底最近布局了哪些产业，他可能是看好这个产业，然后我们再从这个产业去挑宝来抓，所以我觉得应该是用这种方式来看。好，那我们来看到这张图，伺服器带动散热元件的第这张图。有什么想法？没有想法，很惊爆掉。<笑>对，看到大家
0: 看到是、啊、阿信直接给我们翻译居落，他<笑>
2: 看到那一堆的文字，想说这到底在讲什么东西？这样，那我就跟大家讲，这个东西反正就是伺服器的规格嘛。嗯哼。那我们知道说，今年伺服器是要改朝换代，<對>就是下半年不管是 Intel 或是 m d 都要推出新款的伺服器。那到底有什么变化？我们来看一下。其实看到这张图就知道了
0: ，直接帮大家画重
2: 点啊 ，Memory。记忆体的部分要升级，对 DDR 5这一块嘛，虽然 DDR 5台湾这边吃不到了，不过台湾可以吃到，像 DDR 4这一部分的。再来 PCI e 这是什么？它跟传输速度、带宽有关系，所以它影响到什么
0: ？新一代的传输的速度，对， <P> 就是 PCB， 就是 PCB
2: 。那再来什么 ？TDP 这个叫什么？耗能。你运算速度加快，你需不需要散热？我们看起来这个瓦数越来越大你。你看瓦数，你看原本是。七十到二零五，现在到多少？现在已经紧崩吗？三百五了，<吧>所以你需不需要散热？需要，需要。所以你看，为什么头信刚刚买什么散热？嗯，买什么记忆体？其实都是有逻辑的，對對對都是有逻辑。就是你看，它其实都围绕在这个伺服器里面来卖。嗯，好，那我们知道这个东西之后，再来我们继续往下看。对，所以说我们来看一下。那我们看完头信买的标的之后，我们还是要回到现行来看。那现行这边要怎么看呢？我们来看一下、喔。像这一张是大盘的日线图，我们可以看到大盘在这边跌下来之后，它反弹到这一条二十四的均线，有一点站不上，嗯、<哼>就是像今天站上又被打下来。所以说我们在选股的时候，我会选择相对比大盘强的标的。对，什么叫相对比大盘强？大盘站不上这条均线，所以我们就来看有站上这条均线的股票有谁？好,不好，好吧，好像第一个双虹，双虹，这张<紅>表格是元大投顾的。像散热有这么多，有双红、超重、泰硕、奇红、红准、健准。那你要怎么看这张表格呢？其实我来教大家怎么看。你要看这边，这边是什么？本益比，还有什么 EPS 的成長,成长性、成长率？我们来看一下，这边有双位数成长这谁？双红1 3 8对，超重2 4 7点、哦、蛮高的哦，在什么？红准红准，紅紅準不管它，它什么什么散热，不管它见准，<笑>那因为它之它今年可能是是衰退的，所以说成长性有谁？就是双红、超重跟见准。好，那我们再来看本一比这边谁比较低？哎
0: 、欸，超笑、啊、超
2: 重的成长性比双红还高，但你会发现它本一比它太高了
0: ，哎、欸，高了大概八倍，蛮多的。哎、欸，对，是
2: 蛮多的。所以说，嗯、你看它为什么？哎、欸，同样都是做伺服器，为什么？双红最近比较强，操纵就不强。<對>为什么投性买双红，投性就不买操纵？就是刚白老师有提到价值面的一个问题、啊。对，所以说这个东西，当然你你可以看不懂价值面没关系，但你总要看得懂表格吧？<笑>啊、对，你可以看不懂价值，面，你比一比啦。好好对，你你看不懂价值是什么东西无所谓，但你起码看得懂表格，嗯、<哼>你只要数字看得懂就好。那再来，我们刚刚提到投性在布局什么？伺服器，双红操纵太弱，它是伺服器的。我们来看一下什么？营收占比谁最高？双红，双红最高，双红最高。最高对，所以说其实为什么投信买超第一名，或是双红？其实大家应该知道，就其实我这样讲，就是我们不用下当投信去认识每一间公司，但是像这些资料都是免费的，你可以在网络上看到，免费资料你可以去看懂，说法人他们在买股票的逻辑是什么？嗯、<哼>就朝这个，炒这样逻辑来看。好，那我们看完基本面之后，我们来看一下。双红的线图，其实双红的线图算很强哦，算很强啊，强到爆。对，大盘还要强。你看大盘，大盘它已经刚回到哪条线？二十四的均线。双红回到哪条线？它在这边的时候，乌俄战争的时候，它回到什么？才十日线而已，才十日线而已。所以我觉得它的回档幅度是明显比大盘要少非常多的。对，所以刚刚刚好投有买，嗯、<哼>大概也是合理。再在，嗯、我们看到。金相垫这个被遮住，这個、可以移掉吗
0: ？金相垫的一个部分啊。对，金
2: 相垫。好，那我刚刚提到，就在 PCIe 这一部分，它的伺服器板层数会增加。你看，原本 2017， 这 P U 这个从8到12层，到现在几层？ 1 6到20啊。对
0: ，哎、欸，几乎倍增哎、欸，八倍
2: <增> ，16 对啊，几乎倍增。你看到、喔，所以说，不管是 Intel 或者像谁 m d 都一样，板层数是倍增的。对，好，所以说我们来看一下。它就是跟刚刚我们讲的 P 三有关系。那我们来看一下，说它的线型。刚刚大盘有没有跌破这一条二十日均线？有。金乡电摩坡撑着，撑着，撑着。对，所以你看到，就是我们从这样子来看、就是，就知道哎，哪些股票可能会比较有投性的买盘？嗯、哪些股票比大盘强势？所以我们在选股的时候，其实一开始你一定是看一下线型，看一下筹码但是其实我们在看投性的筹码的时候，你应该是去把它推敲到底哪些产业是共同的。嗯、<哼>我觉得
0: ，不好意思，看懂这个大方向蛮重要的。对，<好>我觉得
2: 你要看得懂大方向，你把大方向抓住之后，你再来看细项。当然一定会有一些就是很奇妙的族群突然冒出来，<笑>对，但这我们没有办法掌握。只是说，你就是从投性的买超去看一下，说他们到底看好什么样的产业，什么样的族群，你再从这个族群里面去抓一些哪些股票。哎、欸，是线型比较强的，嗯、再来就像一层一层推销，不然一千七百档股票，你有办法每一档都研究吗？不太可能啊，不太对，对，所以说这个东西我们继续往下看。好，看到谁？星星
0: ，星星也是这个
2: 窄板的部分，他做 ABF 载板。那为什么会看到他呢？我这样讲 ，MD 在去年的伺服器其实并不好，为什么？因为缺 ABF 载板，所以 MD 在我还记得在今年过年的时候，他们就有提到，他说今年的伺服器不会太差。会非常好，为什么？因为他们已经先把 A B F 载板的产能全部先包下
0: 了，先交出来，不要再发生去年的事情。哎、欸，对
2: ，就是你把东西先交出来，其他都不用说了嘛，对不對东西给我，一切好谈这样子。<笑>好，所以你看、哦，好像刚大盘它有跌破了这一条二十日均线，<錯>但星星有没有跌破？没有<是>，哎、欸，没有，没有，而且你看、哦，好像这个缺口地方已经回补了。昨天星星是直接跳空站上，所以说像。这种股票其实短线上你要看的东西就是说，股价它不能够再跌破这个缺口。嗯、<哼>那只要不跌破这个缺口，这边就
0: 算是一个突破成功的案例，嗯、<哼>大概是这样子。好，那阿兴呢也从这个产业面来给大家很精彩的一个解析啦。伺服器这个不管乌二之间有没有开打，升息与否，现在大家不管是元宇宙还是你有事没事，音乐也往那个网路上丢，照片也往网路上丢。哦，伺服器的需求只会有增无减啊，所以我们刚刚也看到阿星帮大家整理啦、啊，投信买了很多股票，可是如果你找共通点，哎，表面上好像是连接器啊，然后这个 PCB 不同的产业，但你细究一下他们大方向，哎，就跟伺服器的改朝换代，不管是 Intel 还是 AMD， 都有非常非常直接的关系。好，那大家就最近往伺服器方面多加去看，阿格里也蛮认同这样的一个方向啊。好，接下来呢要跟。白老师，我们的产业教练来呵呵他的劝告之类哈。之前呢、啊，我们有聊到这个快充足群，白老师也有跟我们分享 P D 啊、嗯、这一块快速充电的一个状况。好，那我们现在继续请教白老师最新的一个消息了。欧洲要统一充电规格哦，要凭年底前过关，而且这个涵盖的范围扩大，不管是笔电、呵呵键盘啊相关的产品，通通都要涵盖啊，那当当然了、啊、，Apple 他自己一定是要抗议的嘛。它来挺线没办法赚钱，我这个线我只想自己赚，不想要给别人赚。好、哦，而且除了我们刚刚讲到这个笔电跟键盘以外，还有一个更远一点点的，不过也没有几年后了啦。二零二五年呢，这个无线充电装置也希望把它统一起来。所以在这样子的消息之下，我们该怎么样看快充这个族群？毕竟啊，先前
1: 也是股价有所反应的。好、哦，我们看到其实全球就三大市场在。发酵一个就是这是美国啊美国北美区，啊这是欧盟，然后另外是中国。好，这三个呢它现在都要统一这样子的一个统一规格啊，充电都是 Type C 啊之类的。对，环保嘛，永续嘛、嗯、啊，然后你要每次换手机就换线呵呵，这个会有一些电子垃圾啊。全球电子垃圾最多的地区就是。美国，美国啊，因为他们每一个用的就是一套，就是在那里了，然后线材很多啊。那当然，因为以前是大量中国制造的便宜的，嗯哼，啊，现在呢，这没有什么很通了，所以呢，他们现在想说，那是不是我手机啊价格不变，但是我就不送线了
0: ？哎、欸欸，也可以多赚一点。那
1: 那就少少环保，我
0: 又多赚钱。对
1: 啊，然后再加上这个无线啊，或者是充电的状况呢，都会开始在推行。但是呢，有一个状况规格。啊，所以他们要制定规格的时候，从无到有的产业呢，就会先有它的一个商机。我觉得，我觉得這对消费者也很
0: 重要。我家 Lighting 线啊 ，Type C 啊 ，Micro USB， 那线一大堆，烦都烦死了。对啊
1: ，像以前以前电脑的时候有屏幕，然后主机再加键盘，然也是线一堆。后来现在都整合在一起。<笑>对，所以 O 欧引万是个趋势，不管是在晶片的一个欧引万，或者是说這些连接器不管，不，连接器都是。会有这样的一个状况。好，那如果中国跟欧盟现在也都要制定统一规格的时候呢，就有一些公司它就有利基可图了啊。好再来看是谁，比如说你看这个加加利奇啊，它在这统一这个规格的时候，我们看外资，我们刚刚有外资不是都是在卖超吗？对啊，买好凶啊！对，红柱都是在买啊。啊，那这家公司可能大家都不是很清楚，加利奇，就股<久>这股<样>没人讲啊。对、啊，那当然这样涨了，太夸张了。这这这张是我今天早上。九点的时候在做的时候，就做完涨一半哦、啊，然后后来就变涨停板了啊。但明天能不能去追这个还是一样，它回归回来，就是说它这个买超的目的在哪里？如果它这个规格过了，然后再来就是苹果开始大量的，就是因为它是做连接器的嘛，对，那改规的时候用到它的，那它这个营收的状况就会跑出来了。然后另外一个就是尾权店 u s b p d 的一个就是无线充电的这个。尾权电算是
0: 最近还蛮多观众朋友在问，比较闷一点。对，最近比较闷
1: 。营收其实是开始在增长的。对，营收不错。好，然后呢，现行刚正上季线。好，同时呢，外资开始有在慢慢买了，这个就是属于叫做准备要发动攻击的样子。啊啊，刚刚加币企已经上来了，那、嗯、<哼>我们从加币企的这种想法呢去想，那我前店会不会也有机会？你看它的一个。去年整年的年营收成长是 37.5 percent， 是历史新高。然后到了2022年的时候呢， 1月啊、喔，他还是创了一个历史次高的一个。哎，老
0: 师，这蛮重要，因为去年啊，其实很多公司的这个盈余都很
1: 好，不过大家就担心说，今年2022还有没有这个龙井。看起来还是一样强，欸啊、所以他这个是有延续成长空间的话，至少到今年上半年他还是。持续往上走的机会也是比较高的，嗯、所以呢，这两档呢，白老师就教给大家做参考，不管是比较强势的加密奇，嗯，还是说这个还在整理，有好像要突破感觉的这个伟全电，因为我们看上一次它站上季线之后，还有一个往下来拉回之后，嗯、哦，就往上上去了，先蹲后跳的一个味道啦。<对><笑>好，那我们看完这两家
0: 之后呢，我们就要继续来跟白老师请教啊 ，PUSB 呃，这个统一规格的事情。之后我们要来看的就是这个半导体啦、啊，哦，那大家都知道说，哎，这个 Intel 到底是我们的朋友还是敌人？对不对？要抢先啊，好，台积电。不过呢，他们最近也有所动作了。最新的资料显示、啊，十五日的时候，以五十四亿美元收购一家以色列公司，叫做高塔哦 ，Tower 这家公司啊、哦。那 Tower 是一家什么样的公司呢？其实它是全球第五大的。纯晶元代工厂，哎、欸，所以这一步看起来对整个产业面势必会有所影响，因为它不管是这个八寸晶元厂、十二寸晶元厂，甚至到六寸啊都有，而且涵盖在世界各国，不管是美国、以色列、日本，还有意大利。好，那老师啊，这件事情会不会影响到台积电，还是说它
1: 其实打到了是一些比较二线的晶元代工厂？好，我们只看到说，呃，它这个产。啊、哦，这个是产产量，产量，哦、产量对八寸厂，啊后十二寸厂的产量它是等于八寸厂的两倍。对，好、哦，那六寸厂是一个老规格的，啊，这个部分可能做成熟制程可以用得到。好，但这些呢，台积电有没有？不只有，还比它还多。好、哦，那半导体保护主义啊，这个是会现在慢慢去推，包括欧欧洲，包括美国啊，甚至亚洲的。所以环球
0: 晶之前并购失败，其实就是被阻挡了
1: 。对，对不其实中国过了嘛，但是世创是德国的，那德国现在想说，原本我这样经营的时候，觉得哎，没什么赚钱啊，有人要买就卖一卖，嗯、对不对？好、嗯嗯哦，那他也跟德国政府报备了，所以才开始谈嘛。对，结果现在发现世创发现，哎，怎么越卖越好？哎，<笑>哦，卖别人当时谈的价格好像太低了啊、哦，那这样怎么办呢？又不能反悔，反悔要给违约金嘛。就还是被靠
0: 政府来处理啦、哦。对，
1: 政府就出来就说我就啊这个事情我们就政府说不要的哦，反垄断不
0: 是,不,不是我不卖你哦。对啊，
1: 因为欧盟它就推了一个晶片法案嘛，好、啊，晶片的最上游就是系晶圆，好、啊，那如果说现在德国这四创它其实也是前三的一个一个市占率了，啊，变成了不是德国的啊，嗯、那到时候有什么地缘政治状况的时候，它整整个汽车工业的晶片就又更缺货了，对。然后他心里打个算盘，什么啊？那我试创不要卖，然后你的你那个台积电来这边设厂，那万一你台湾出出事了，反正厂在我国内嘛，对不<是>对？这样的一个想法。对，所以呢，这欧盟的一个计划就就产生了，这半导体制造能力要出来，那最上游就是细晶圆的一个厂。啊，所以试创变不了,了啦。那台积电就想说，那你这欢踢欢斗的这个在你那边设厂是好的嘛？呵呵所以，他现在也跟的捷克谈了，啊，变成因为他有。设场的能力可以快速的给设场，然后就产生这个晶片出来。而台积电设场跟别人设场不一样，是
0: 良率能瞬间就拉。对，因为他
1: 用 copy 贴上的一个概念呢、啊。好，但其他的就不一样。好，那英业友为什么要并购那个 t o w e r 呢？因为他自己盖厂能力太慢，又慢又弱。对啊，所以他就干脆买现有的。好，这个现有的是。高纳米制成的呢，还是低纳米制成？也就是说高阶制成。嗯啊、嗯，台积电现在是三纳米，再冲二纳米。对。五纳米的订单是蛮窄的啊<对>、哦。那台尔呢？它也没有五纳米啊。嗯。好、哦，那这个是2021年的一个市占率的状况哦。其实，在当时哦，那个台尔高顶高塔还在第七名，然后后来慢慢慢慢爬到第五名，然后第五名在这个位置，因为中心是掉下来了。等于被美国制裁，卡脖子就掉下来。好，那这边叫做联电，这边叫做台积电，这边叫做利积电、啊。世界先进在这里，都台湾的。啊，所以呢 ，Intel 买了高塔之后呢，订单还是丢给谁？高阶订单还是丢给谁？是丢给 Intel 吗、啊？还是丢给台积电？啊，所以台积电在高阶其实是不受影响，不对去啦，对啊，哦、啊，那这个部分的话，会影响到的就是会其他的一个东西哦。这个是我们的看法，是这样。对，所以这个二线厂可能要多加留意这样子的影响了啊。嗯、对
0: ,不对，老师，好，那谢谢老师帮我们解析啊。其实这件事情对于台积电来说，并没有太大的影响大，大概的放心吧。台积电也是一样，世界的前三啊，好不好？好，那我们接着呢，来继续请教阿星，因为电子股啊，毕竟还是台股里面的一个主流了、啊。我们刚刚讲完了这个跟线材有关的啦，半导体之外。也要跟大家聊一下记忆体，哎、欸，记忆体啊，现在媒体的报道还没有那么多，不过我们自己也有观察到哦，像是这个储存型的快闪机体 ，Netflix 哦，大家应该蛮常听到的。那这些大厂像是微腾啊，还有凯霞，他们在日本的工厂有发生原料污染这样的意外啦，所以自然就会让产能受阻，产能受阻中下游一定是说啊，那我就要赶快囤货啊，备料啊，所以呢，我目前可以看到。美光啊，这内的晶片合约价涨十七到十八 percent， 而且现货价哦更夸张，涨二十五 percent 以上了啦。所以呢，台股里面相关族群，例如说群联、微刚、华邦电、旺宏啊，有机会因为这个报价大涨而受惠。所以根据这个新闻啊，阿信，我们有哪一些的内股其实是更值得我们去追踪
2: ？OK， 好，我们先来看一下这个新闻。我觉得这个新闻是在最近机体非常大的一个新闻。就是威海霞跟威腾的污染事件，那起因什么？起因就是这个十四层的化学品，它是一个新兴二线厂供应，活该嘛，
0: 菜鸟你还用菜鸟
2: 用？对啊，活该。<笑>所以你看他，搞搞笑吗？先警哈，对，先警<級>，找那个二线厂，然后自己，然后搞全部都污染掉。好啊，那影响什么？影响是你厂区所有产线停工，哎、欸，好严重，报废所有的再制品。那时候看到，其实我这样讲，这个是投过的资料。那我一开始第一次看到的时候，头顾是讲说影响无法估计，可能还會有上秀空间，影响无法估计。对，他说，但是他又提到说是在预计二月下旬会逐步恢复，三月开始量产。好，那重点是在这一个栏位，
0: 就市场的这个需求对供给
2: 。原先他们预计说，今年 Nanfresh 供给成长是三十一点二个 percent， 对，需求是二十八点六个 percent。那供给还是大于需求？对，所以说原本大家预期 NVIDIA 不会这么快涨价，会到可能到第三季的时候市况才会比较好。对，可是发生了这件事情之后呢，影响怎么样？供给成长剩二八点九，供
0: 需都已经快平衡了。对
2: ，所以说你看哦、喔，现在这种情况反映到什么？大家哎、欸、没货了。好，那上游的晶片出问题，那当然下游模组厂哎、欸、爽到他们爽到了，双手上有货。对， <Okay. S 1> 为什么？那你看哦，台湾的模组业者大概有八周的库存
0: ，八<笑>周还蛮多的。他们多群年有多少
2: ？十二周，三<笑>个月左右哈、哦，更多。对，所以说为什么最近群年的股价会比较飙？就是这个原因。为什么有库存？因为人家库存多，所以爱涨价。哎，你有你有低价库存，而且这
0: 个库存是原本、啊、阿新刚刚讲
2: 的以前秀威群倍对低价库存，所以为什么最近法人开始在买群联？就是这个原因，嗯、就是大家看到哎。污染事件怎么好像越演越烈这样？原本想说供给成长 31.2 后来也被下修到二十30点多样子，嗯、又被下修到 28.9 所以大家可能，哎、欸，这件事情，所以为什么最近头戏？刚刚我们第一张的表格嘛，对買，买了谁？买了旺红，买了群联，都有买，对，都有买。这、就、机、是、体还有华邦店。好，那刚提到关于说模组这一块，像刚刚在上一张图有提到，像什么微刚，它也是模组厂，对。好，那可是。两档公司来比较一下，差别、啊、在哪里？要怎么选？看这营收比
0: 重，营收比重，去年、嗯、的营收比重七十九，微刚呢、欸？其实差蛮多的，七十九比四十二 percent。对，所以你看为什么
2: 法人为什么投新会去买全年？为什么微刚好像是比较少琢磨？这样大家应该看得懂的，就是不能他有做就乱买，好不好？<对>还是要看比重嘛、啊。对，你要看他比重嘛。所以说。而且是什么？群年的库存又比较多，又比较多，<笑>也太多了。对你库存比人家多，你就什么爽到剪到钱，而不有东西可以卖。<笑>所以说这件事情上一发生之后，全部开始涨价。对，那涨价好了，你供给减少，需求就算没有变好了，对，报价上涨，那对公司有什么好处？一定有，一定有好处，哎、多赚钱。对，所以来看下群年的线图。讲到到讲到这边，大家觉得哎很,、欸、很开心，是不是可以买了？哎、欸，没有，我们看下线图。<笑>你会发现你会发现在这一根 K 棒，这一根 K 棒是把过去一段的涨幅全部吃掉，嗯、所以说这一根 K 棒的高点就是一个什么，就是一个压力点。你可以看，哎、欸，怎么好像股价刚好动了两次，对，掉下，刚好在这个压力附近。所以说，像这种刚好在压力附近就会比较尴尬。嗯、虽然说我们知道，我们看到那个新闻讲说，哎、欸，大家都要涨价，但是如果我们回到线图来看，你会去思考，就是说会不会在这一根的时候，大家都已经先先冲进去，先跳进去所以，比如说，在网上，假如说过压力之后，哎、欸，会不会遇到一些压力？这个就很难讲。所以说，以去年的线图来说，呃，我这样讲，以基本面来说啦，以整个产业基本面来说，其实去年我觉得没有什么太大问题
0: 。OK， 因为库存多，然后比重也高。对，但是如果
2: 你是看短线的一些技术面的话，你要留意的就是关于说这一条压力线。现在股价刚好在这个位置，而且这
0: 边其实也套牢蛮多人的哈、哦。
2: 对啊，这边是很很大的套牢区，很大的套牢区，量很大。你看这边量根本还没出来，嗯哼。所以我觉得说，在操作群联这一档股票，就是你要留意的是这个套牢区的位置。好啊，那我们讲到记忆体，其实我觉得有一档股票来看一下，美光，美光。刚刚有提到美光嘛？在我们看个股的时候，我觉得有个蛮重要的观念，就是说去看一下国外哪些公司。股价强势，就我们眼界要放在全世界啊。对，你是你不要只在台湾，你要打什么？打世界杯。好，那我这样讲，就是说，其实在这个选股，我个人觉得蛮好用的。嗯、像一开始我跟大家介绍关于说，投信最近买了谁？对，那除了那个方法之外呢，我也会去看一下最近谁的股价是比较强的。那么看美光，这是美光的月线图
0: 。欸、<它>其实费城半导体在今年以来跌的也蛮凶的，跌的明明冒冒。好好它就跟
2: 人家不一样。对，但是你看,看美光怎么样？它几乎几乎是已经要创新高了，所以以股价来说，它是相对强势。嗯、<哼>那当然，美光丢出来的一些财财务报告也是真的很漂亮，没话讲，毛利率连续成长，营收也是持续成长。美光丢出来的財務，加上
0: 最近这个消息
2: ，对它、嗯、一开看到第一件事情，美光都说涨价。好，其实我跟大家讲，美光先开第一箱说涨价。你觉得剩下三星会不会跟着来？一定会啊，海力士会跟着来，跟着来。对，所以说其实这个就是一种连锁效应。现在台信看到这个东西，它可能会变成是一个什么连锁效应的情况，嗯、就是大家都来涨价。好，那看到基的部分，其实理论上应该看南亚科啦，但是我觉得南亚科股性很差，所以说<笑>所以说我们来看一下旺宏好了。好旺宏，就我觉得旺宏是做 no bridge， 就我觉得旺宏陷阱很有趣，从二零二零年开始。跌最惨的时候，你会发现这个张是周线图，嗯哼，长期长期下来，股价都守住下方
0: 这一条均线。均线跌跌到这里的时候，每次都撑住哦。对，所以说你看到
2: ，如果这边画一条线好了
0: ，哎呦，收敛哦、啊。欸、对，收敛<斂>的感
2: 觉，一收敛感觉，对不对？嗯、所以说，其实在呃整个机体来说的话，我会比较着重在看一下，像这種就是之前它已经收敛很久了，然后现在也有撑住下方均线，嗯、像这种。像这种收敛的形态，就是等待说，哎、欸，股价有没有办法可以带量攻过去？那这样的话，它整个收敛三角形就会完成。所以目前
0: 看的话，如果基底的话，我会比较留意在望虹股份。对，因为就是三角收敛的话。阿信比较喜欢呐、啊，就顺势操作。哦，如果大量突破的话，大家就可以多加了。啊，如果没突没突破就算了嘛，对不对？没突破就算了，<啦><笑>很有阿信的风格。<笑>可是我觉得投资本来就是这样，没有什么一定发生的事情、嗯。但没有重点是你有没有做好产业研究，嗯，跟基本面还有技术面的确立啊。如果有之后就听。因为我觉得这礼拜的机体实在太热
2: 了，嗯、就是到现在大家已经每个人都知道。原本一开始的时候还没有太多人知道，嗯、但到了现在，每个人都知道美光要涨价，每个人都知道那个
0: 铠霞跟威腾的污染事件，所以我觉得短線上有点太热。对，有时候股价你上啊，如果好消息大家都知道的时候，大家也要留意风险。對,对对对，部分好。那最后呢，我们跟大家来分享的一个族群就是跟天上飞的关系，因为我们刚刚讲的太多都电子股了，有些观众、嗯、哦，等一下。被升准啊，被装票、准票，啊，是被伊回汇率票啊？嗯、那我们来看一下啊、哦，边境的解封逐渐松绑，不管是之前的泰国，还是传出三月日本也要开始松绑啦。那运价的部分，其实还是一样维持在一个高档啊。我们来看一下哦，一月的营收，航空双雄，华航哦营收年增五十七 percent， 然后呢，长荣航是年增也很高，五十九 percent。虽然是月减啊，不过其实这还是一个正面的消息，因为毕竟十二月是一个旺季嘛，像美国这个圣诞节，那一月照理来说会比较淡一点。但是如果我以年增率来看，哎、欸，还是比去年强很多。所以阿信啊，最后来跟你请教了、啊，很多我们的观众朋友一定都有这个机票，嗯、呃，因为股价毕竟也入手比较亲民啊，二十多块。幾塊<錯>所以在这样的盘势下，你会建议大家这个飞机票？继续持有吗？改成搭更更长途的机票吗？还是该下飞机？
2: 你还有什么更长途的机票？<笑>是想象说机票能变之前的船票吗？<笑>对，很多人心里想的应该是这件事。不我觉得這有难度哎，有难度，有难度哎，因为我觉得航运就是一个天时地利人和，就天时刚好遇到疫情嘛，然后地利这种塞港嘛，嗯、人和怎么样？大家感染嘛，所以说天时地利人和这样子。那可能飞机，你说会塞吗？嗯，其实不太会。飞来飞去對，对啊，所以说我觉得在这一点上面就是比较尴尬。那、嗯、尤其是我们看到像长隆航其实如果你手上已经在搭飞机了，那当然没有没有什么问题，恭喜发财。对，但是如果说你是想要追的话，诶、欸，它周线已经两根大红棒，诶
0: 、欸，所以阿信有个前提哦，是你手上有跟没有的思考要不一样。对
2: 、啊，如果你有的话，当然你续报，我觉得没什么问题嘛。但如果你现在要去追，呃、欸，就是。
0: 万一遇到反转，对，万一反
2: 转，你就真的是你就真的是遇到空难，你知道吗？嗯、空难。所以说，所以说，我觉得在呃，在看飞机的时候，那当然你是已经持有，你顶多就赚多赚少而已。对。但是如果你是才想要进场去搭飞机的，哎、欸，那你说不定就遇到空难，就很尴尬。尤其是我们可以看到，像长龙航空比较强，可是华航嘞，哎、欸，华航是刚好在前坡高点压力附近、欸，哎、欸，真的很尴尬的一个位置。对，所以我觉得华航是更尴尬
0: ，而且这边量超级大哦。
2: 那这边有没有量？对，跟相比大物小物见大物了，对，其他很多，你知道吗？那个量有点吃不太过去，就真的套牢量有点吃不太过去。嗯、<哼>所以说航空啊，都是一起动啊。假如说华航开始上不去了，会不会把长龙航一起带下来、欸？也会哦，也会。所以我觉得在下礼拜，如果假设这些股票开始量缩的话，反而我觉得下个礼拜是要先来观察一下，嗯、<哼>看它量缩情况的反应是如何。我觉得是比较重要
0: 。好，那所以呢，阿信就建议如果有。这个飞机票的朋友，<对>你就自己设好你的停利点。<对>那如果没有的，因为也从技术分析告诉你，以及筹码面来跟你说，你要一次过这里这个机会比较不能说没有，不能说没有，没有但是就比较小啦。对、哦，提供给各位做一个参考那谢谢阿信来帮我们这个分享机票的一个部分。好，那今天的节目呢，相信是非常扎实啦、啊。从国际情势帮大家来研判，二屋之间啊，两个应该洗别些怕啦。好、哦，因为两个要的其实都只是。国家、哦、国泰民安，好有赚钱这样子而已。那在电子股呢？其实，在族群性上，大家要特别留意啊。像半导体最近还是很弱势。阿信刚刚分享的这个投信，其实买超里面大部分还是跟伺服器有关的，所以伺服器这一块，你可以多加的去留意。那白老师今天也分享了很多内容给大家，相信大家对产业认识有更进一步的了解啦。那如果你喜欢阿格力这个投资这给力，我们这么精彩的内容哦，非真的是非常全面，从。总金产业个股技术筹码一应俱全的话，别忘上 Facebook 跟 YouTube 订阅，投资最给力，给我们一个支持哦。我们下期再见，拜拜。